0: 各位听众、各位观众朋友，大家好，我是一杰，欢迎收看及收听我们这一期的科技产业新之沙龙。我们今天很荣幸可以邀请到我们企业永续发展领域的权威李一焕会计师，来跟我们分享 ESG 是什么，以及高科技半导体产业厂商应该如何应应及制定相关的策略呢？接下来我们欢迎李一焕会计师
1: 。大家好。我是资诚联合会计师事务所气候变迁及企业永续发展服务主持会计师，以及资诚永续发展服务公司董事长李怡桦
0: 。怡桦会计师，是不是？呃，我们了解说，现在高科技产业跟半导体产业，其实陆陆续续,续都慢慢的、更加的重视，呃。企业永续发展经营的一些议题，那我们想要了解说，像我们一般在讨论的 ESG 三个字，大概代代表是什么样的意思，以及高科技产业应该如何的应应他们接下来发展呢
1: ？谢谢一姐的提问，我想，呃、我现在这里帮 ESG 这三个字来证明 ，ESG 有的时候。企业们会误认为这三个字到底代表什么？我有听过把、e “一”哦想成是 entertainment， 把 “s” 想成是 sports。然后把 G 想成是 game， 后那真的不是这三个字。我们 ESG 三个字真正代表的是 environment、society 跟 governance。也就是说，企业必须在它的经营过程当中，要做到环境保护，然后社会共融，以及做好它的公司治理。一，环境保护，它代表的是我们企业在营运生产的过程当中。要注意到，不要去危害社会。比如说，在生产过程当中不小心把我们有污染的废水排放到我们的场外，或者是呢，我们在生产制造过程当中耗用了太多的能源，造成太多的温室气体排放。那在 S 社会面向呢，我们要注意到我们对员工的职安卫的这个议题，我们要注意到怎么样去让我们的员工有更好的发展，我们要注意到怎么样去关怀照顾我们的社会邻里。那在公司治理的面向呢，很重要的一个点就是企业必须要有持续的获利。那企业也要针对它的供应链去做好 ESG 这三个面向的管理，以及在企业本身的营运风险上面的控管，以及董事会功能是不是能够有效运作。我想这是这 ESG 三个字很重要的一个基础的精神以
0: 及认知。最近的报章，其实我们都陆陆续续有看到说，苹果有要求它的供应商来配合它的一些低低碳或者是减碳的一些要求。那像台积电啊，或者是一些高科技半导体产业，其实也是对于说它的供应商，甚至上百家的供应商，都有这样子的一个减碳的计划。那是不是可以麻烦银行会计师跟我们分享一下說，说 ESG 对高科技产业及半导体产业来说，为什么是重要的？那再麻烦银行会计师。
1: 谢谢一杰的提问。我想，刚才一杰的提问点出了一个非常重要的问题：我们企业要营运，我们企业要这个成长，必须要有三个营运的关键因素，就像阳光、空气和水一样，也就是企业必须要有订单，企业必须要有资金，企业必须要有人才。那在整个现在国际的氛围、趋势以及法规的环境之下呢，我想对企业来讲，没有做到 EHS 就拿不到订单，没有做到 EHS 可能就没有资金，没有做到 EHS 可能也没有办法吸引跟留住好的人才。那我想先从客户的订单这个角度来讲，刚才一姐已经提到了，现在有很多。品牌的大厂，包括这个苹、呃、果，包括微软，包括 Amazon 等等大家耳熟能详的这些电子科技产业的品牌大厂，他们为了要让他们的这个品牌产品是一个符合 ESG， 是能够吸引现在永续消费者的目光的产品，它自然就会对它的供应链。在 ESG 这三个面向有所要求，可能一杰刚才举的例子是跟节能减碳相关的。那但是我们现在在食物上面也看到很多，不管是之前苹果针对它的供应商，如果在人权的保护上面有一些争议的话，可能苹果也会做到把它的订单移除的动作。那在公司治理部分呢，当然这个也是很多的品牌的客户他们会去对他们的供应商做要求的，哦，包括一些反贪污哈，或者是这个嗯供应商有没有在 E S G 这三个面向都做好他的治理等等的，哦，那所以我想这个订单这件事情。会是我们台湾很多身为电子零组建产业、这个身为半导体产业这个大的品牌客户的关键供应商的角色下面非常重要的一个点。好、哦，那另外我们再来讲到资金这个部分。现在呢，全球都在探讨一件非常重要的议题，就是怎么样让全球的资金能够挹注到气候变迁有努力的企业，怎么样挹注到 ESG 做得好的企业，那让这一些 ESG 做得好的企业对抗气候变迁做得好的企业，他们能够有资金，他们持续来维持他们的营运。所以我想，这个永续金融它代表的就是企业营运的资金，不管是透过。投资人或者是银行去要求他们，如果他们的投资公司或者是他们的放款的企业没有做到 E H G， 可能就会在取得投资人的资金或者在取得借款部分可能会有一些障碍以外。那我想，这个全球的金融业他们也透过一些比较积极的措施哈，希望能够引导企业在 E H G。在节能减排方面做得好，还要更好。比如说呢，现在。有很多金融业，它会推出所谓的永续廉洁的贷款。如果企业在 E A G 有好的表现，或者是在水资源的这个节省上面有好的表现，或者是在节能减碳，它有定定它的节能减碳目标，然后朝着这个目标逐年来减碳，那这些呢，都可能是金融业会在放款以及投资条件上面给予优惠的一些实际的案例。那在人才的部分呢？我想哦，这个也是非常重要的一个环节。我们现在的年轻世代对于 ESG、对于永续、对于节能减碳、对于环保、人权议题都非常的关注。我们在 MSCI 有参与的一项调查里面，我们也看到哦这样子的一个结果：有哪一些企业它能够拿到比较好的员工满意度呢？是那些 E H 做的比其他企业好的企业，有哪一些企业呢？能够吸引到好的人才，也是一样 E H 做的比其他公司好的企业，所以我想，在这个订单、资金跟人才这三个面向，都是我们企业要永续成长必须要非常关注
0: 的。怡发会计师。我们了解到说，欧盟近年来它其实陆陆续续都有去推动一些碳边境管理机制。那预计说，二零二六年，那欧盟这边就会实际来一个推行。那我们想要了解说，对高科技产业或是半导体产业来说，他们应该如何去应用以及如何去推动他们的 ESG 呢？好
1: ，谢谢一姐的提问那我想。我们了解了 E A G 代表什么样的意思，那我们也知道这个 E A G 它整个的这个，不管是在订单、人才以及资金取得方面的重要性。那接下来，当然我们企业就要来讨论或以及采取行动，怎么样去落实跟做好我们的 E S G。我想在今天的这个呃说明里面呢，我们可以把。焦点哈放在最近全球讨论的非常的热烈，那也因为哈在这个最近在有 Glasgow 有 COP 26这样子大会的召开， so, ここ stomach, 我们把今天的焦点放在一和 environmental 环境保护的这个项目。那刚才一姐有讲到这个。边境碳税这个议题，其实呢，在整个国际哈近邻排放的这样子趋势之下，碳边境税它是一件无法避免的议题，也是企业必须要关注的议题。那其实呢，我们可以从几个面向来讨论企业要怎么样应应近零排放这样子的一个趋势。不管是企业自己本身和、哦、基于它的企业公民的使命，或者是企业因为是在关键的供应链上而被它的客户所要求，这都是无法避免的一个议题。那从法规来讲，不管是碳税或者是碳费。碳交易机制，或者是我们刚才提到的边境碳税这几个议题，它都是从法规的角度来要求，也来带领企业做好节能减碳。那如果企业要来应应这些我们刚才讲到的法规的要求，不管是税、碳税、碳费、碳交易，或者是边境碳税，最重要的一个点都是企业它要自己哈做好自己本身的节能减碳。那企业要做好自己本身的节能减碳，有几个点必须要注意的。第一个就是，如果企业要减碳的话，他可能要先知道自己在整个营运的过程当中到底排了多少碳所以企业可能要从自身的这个温室气体排放来做盘查开始。那我们做完盘查，知道我们企业在营运过程当中，或者是在生产过程当中，到底在哪一个环节它是碳排放量最高之后，那企业就可以针对这样子的一个所谓的热点，好来采行排碳的这个重要的措施。那这个企业也必须和要清楚，企业自己不管是这个为了。应应客户的要求，或者是企业自己，我在做整个策略的规划的时候，到底我减碳要减多少？这个减碳目标其实也必须透过前面的盘点，透过国际趋势的了解，透过客户的要求的回应，来定定出自己的减碳目标，然后朝着这个减碳目标前进。那在落实减碳的过程当中呢，我们也会建议企业从这个三个面向开始来思考。第一个就是企业自己本身的节能。不管是我们的生产作业流程，或者是我们的厂房，或者是我们的机器设备，怎么样来提供能效，让我们企业自己在营运的时候就先做好自身的节能，我想这个不仅是可以节省我们企业的成本，那当然也是为我们地球尽了很大的一份心力。那节能之后呢？如果还没有办法达成企业自己设定的减碳目标，或者是客户要求的减碳目标，那企业可能下一步要思考的就是如何创能。我想，台湾现在有很多企业。非常了解到自己怎么样能够透过自己的，不管是物流中心，或者是自己的厂房，或者是其他的这个方式来使用，或者是透过太阳能面板的设置。来创造太阳能这样子的一个清洁再生能源，我想这也是一个可以思考的方式。那再来下一步呢，可能就会做到是购能，也就是说企业去进行。这个购买再生能源凭证，或者是其他支持和再生能源发电的这样子的一个这个企业的策略跟行动，哦，所以我们企业和建议是要从节能、创能以及购能这三个面向以及三个层次来落实我们自己企业的减碳。那刚才说明的可能比较是从企业自己本身的营运的节能减碳来讲起，就是我们平常在说的范畴一的碳排以及范畴二的碳排。那但是另外一件很重要的事情就是企业范畴三的碳排。那我们再把它聚焦在我们这个科技产业或者是半导体产业，我们自己本身的产品这件事情。我在整个低碳的这个转型的大环境之下呢，我想对科技产业来讲。怎么样，在我们的产品的不管是研发、设计，以及原物料采购、制造，以及运输跟产品的这个过程当中，都能够让我们这个产品本身的碳含量越来越低，这是一件非常重要的事情。那我们刚才在讲到这个研发设计，在我们呃以我们半导体产业链来讲，可能有一些公司、有一些企业，它自己本身的这个。呃，核心的营运，比如说 IC Design House， 它可能不是一个高碳排的制程，或者是高碳排的营运项目，但是呢，它在整个这个半导体的产业链当中，那如果呢，在半导体产业的产品设计里面呢，就能够去把低碳这样子的思维，我透过研发跟设计。把它隐备在我们的产品里面，我想这就是我们 i c Design House 非常能够发挥，也对整个我们在这个半导体及科技产业产品碳含量的降低上面能够有很大的帮助。好，那我想各位先进最近可能也有听到过这个，嗯，欧盟碳边境税。它其实很重要的一个点，就会是在我们产品自己本身的碳含量到底是高还是低。那如果产品碳含量高的话，可能就会面临碳边境关税这样子一个比较冲击大的议题。那另外呢，我们给企业的建议就是，呃，在整个呃低碳转型的过程当中呢，也不要忘记去建构我们的低碳转型的生态圈。不管是跟我们的供应链，或者是跟我们的客户，或者是跟台湾很多这个技术含量非常高的这个，不管是学术单位，或者是政府机关，来进行技术开发以及产学合作。好，让我们高科技产业能够透过科技创新，好来跟上我们整个低碳转型的趋势，以及整个国际趋势的期待。其实，台湾在科技产业非常的这个领先。那不管是在碳捕捉，或者是碳捕捉之后的使用，或者是碳封存这样子的一些新科技。或者是在新能源的开发，比如说生殖能源或者是氢能源，这些都是我们台湾现在非常多的这个科技产业或者是创新产业他们在努力研究的方向。那其实这也是全球要达到净零排放必须要面对的议题。我想最后一件事情要提醒我们科技产业、半导体产业及我们台湾所有企业的事情，就是我们企业在这个扩大我们的营运生产的过程当中，可能会面临要选址设新厂。或者是要并购其他企业这样子的议题，那不管是要选址设新厂，或者是并购其他企业，都必须要有气候变迁以及低碳这样子的一个思维。或比如说我们在设厂选址的点，假设我们选在一个。这个对抗气候变迁、节能减碳不够努力的国家的话，那这样子呢？可能我们从这个国家生产制造出来的产品，要再销往其他的国家，比如说欧盟，啊，或者是说现在也有在讨论碳边境税的美国，或者是日本等等的时候，可能就面临到必须要支付额外的碳边境税的议题。那再来，在设厂选址的时候，也必须要注意到整个气候变迁、全球暖化所造成的极端气候，是不是会让企业的这个工厂或者是办公室面临到这个暴雨淹水等等这样子一个状况？所以，我想在设厂选址的时候，这是一个很重要的问题。那在并购的时候也是一样，我所并购进来的这家企业。它的工厂到底是不是一个，比如说是绿色的厂房建筑？比如说它的生产设备、它的产线、它的能源使用效率是不是很差？那这样子的一个厂或者是企业，我们并进来之后，可能就会增加我们并购方、我们买方必须要额外或应应。这一家并购借来企业的减碳的成本， oh, 所以我想这个碳这件事情是我们未来在企业并购的时候必须要在额外关注的一个议题
0: 。我们今天谢谢怡华会计师。跟我们高科技产业及半导体产业的朋友们分享 ESG 是什么，以及后续产业应该如何应用。那我们资诚呢也有提供相关的永续发展的服务。那欢迎大家加入资诚的会员，订阅我们资诚永续新讯，及时的取得最新的专业讯息哦。谢谢大家的收听，我们今天的科技产业新知沙龙，那我们下一期再见，拜拜，拜拜。